0: Dice de la siguiente manera, Señor, en tu sabiduría admito mi pecado. Límpiame. Posición, ocasión, momento o actitud a la que el Señor está esperando que nosotros lleguemos. Él no tarda su promesa de volver por nosotros de nuevo, sino que es paciente esperando que todos vengan al arrepentimiento. Y si de alguna manera se pudiera uh, definir el arrepentimiento, eh, entre las muchas eh, definiciones que, que se presentan, admitir el pecado y pedir la limpieza del Señor, de eso estamos hablando. Capítulo 20 del de Libro de los Proverbios y así como el año también nosotros nos acercamos hacia el final. Quiero recordarles que después de la introducción del Libro de los Proverbios, sabiduría de lo alto para nuestra vida. La introducción está en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Trabajamos sobre ello. Estamos, eh, o vimos, perdón, la primera colección de poemas, poemas sapienciales, capítulo 1, versículo 8 hasta el capítulo 9, 18. Y luego la segunda colección, Proverbios de Salomón, ya es la primera, el, el primer aporte que hace Salomón hacia los proverbios, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 26. Estamos, por así decirlo, en esa porción. ¿Sí? Eh, el Señor habrá de guiarnos y e iremos acercándonos, por supuesto, ya eh, 21 y 22 terminaríamos esa colección, ese primer aporte de Salomón al libro de los Proverbios. Y como lo decíamos al inicio... En la introducción, pues Salomón no es el único que aporta proverbios al libro de los proverbios, como tampoco David es el único que aporta salmos al libro de los salmos. Pero en el capítulo 20, y les pido que nos concentremos allí, hay varios, hay varios eh, proverbios que oh, me han llenado el corazón, me han tocado el corazón, me han desafiado de veras. Espero que con ustedes sea igual o aún mejor. O si usted en la lectura encuentra otro de los proverbios que resaltamos aquí, otro más que le llegue a su corazón. Bendito sea el Señor. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a resaltar algunos de ellos y por supuesto, siempre el primero, el primero. Por ley deberá ser leído. Mm. Un café por eso, porque está muy rico. El vino es escarnecedor. La sidra es alborotadora. Ninguno que por su causa cometa errores, dice allí, es sabio. Ninguno que por el vino, la sidra o para, digamos, resumirlo, el licor, el licor, no se admite, déjenme y ubico capítulo 20, no se admite errores, o sí se admiten los errores, pero el que hierre, el que cometa errores por causa del licor, no es sabio no es sabio y tendríamos que agregar aquí no solamente el licor sino ahora todas estas sustancias alucinógenas todas estas drogas que alteran el organismo la percepción el comportamiento y las actitudes Nadie que se deje dominar por todas estas cosas y cometa errores bajo esa influencia es sabio. Dice aquí, el vino hace insolente al hombre. Oh, ¿Quién no ha lidiado con borrachos? Por favor, por favor. Eh, dice aquí el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea, los que se dejen llevar por la bebida no pueden ser sabios. El vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos, hacen que la gente pierda el control de sí mismo. Más claro no puede ser, más claro no puede ser. Y quien se ha dejado capturar por todo esto, el Señor puede tener misericordia y sacarle de allí. Ese es una muy buena, eh, un muy buen proverbio para reflexionar. Y no solo en la reflexión, sino enseñarle a nuestros hijos, a los que están creciendo. Eh, ir eh, orientándolos desde pequeños al respecto. Dice el versículo 3, uno de los favoritos aquí. Honra es del hombre abandonar la contienda, pero cualquier insensato se enreda en la pelea. Mejor es un mal acuerdo que un buen pleito, dicen por allí. Acomodando los proverbios a los proverbios. Eh, es bueno correr. Es bueno salir corriendo y que digan aquí corrió, a que digan aquí quedó también existe entre nosotros ese proverbio es preferible que digan aquí, aquí corrió que aquí quedó bueno. el perezoso versículo 4 no ara, es decir no prepara la tierra no, no, no se mete con el tractor y, o los bueyes en el arado para preparar la tierra para la siembra a causa del invierno luego cuando llegue la, la siega pedirá y no encontrará. Es decir, el perezoso siempre es, encontrará una excusa para trabajar, para producir. ¡Ja! Bueno, eh, sé de un dicho estilo refrán o referencia que hay de poblaciones en nuestros países de, que tienen la fama la gente de ser muy perezosa que estaban dos compañeros en dos hamacas, acostados el lunes en la mañana, a las 10 de la mañana, acostados en su hamaca, con un pie por fuera de la hamaca. Imagínense, 10 de la mañana, lunes. Y uno le dijo al otro, hoy es lunes, pasado mañana es miércoles, se acabó la semana y no hicimos nada. Ustedes sabrán ubicarlos en sus diferentes lugares donde están un café por eso mm. bueno no, nunca se me olvida ese nunca se me olvida pero es difícil es difícil encontrar a alguien que por esencia es perezoso y, y que vaya a ser fructífero vaya a ser trabajador diligente el señor tiene que hacer un milagro extraordinario otro otro que hay para resaltar es el 6 que me llegó, me llegó. Muchos hay que proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad ¿quién lo hallará. Este es el versículo paralelo de la mujer virtuosa ¿quién la hallará, que llegaremos al final para con ella. Al final de los proverbios, este es Proverbios 26, tiene su paralelo o su equivalente de la mujer virtuosa aquí en el hombre virtuoso, que se habla de un hombre de verdad, un hombre de verdad que cumpla con las características, con el perfil de ese varón de Dios creado por Dios en el cual el Señor delegó responsabilidades. Sí, papeles para desempeñar, eh, responsabilidades para llevar sobre su hombro y poner a su familia donde la debe poner. Un hombre de verdad, quien lo hallará? Llegaremos al Proverbios eh, 31, si no mal recuerdo, que habla de todo esto. Bueno, saltamos desde aquí, permítanme, el versículo 14. Para los negociantes. Este es un, este es un proverbio. De, este es el proverbio de los negociantes. Miren la astucia. Miren la astucia. El comprador dice malo, malo. Pero cuando se va, se jacta de la compra. Bueno, pongámoslo en contexto. Sí, un personaje iba a comprar unos camellos. A su vecino. Y le decía, no, pero es que, mira, el camello tiene los cascos no sé qué. Este camello no, no, no se ve bien, se ve que tiene como está flaco, como con hambre, eh, no está como bien tenido, mira cuántos años tiene. Y, y empiezas como el comprador a decirle al vendedor de los camellos que el camello no es lo mejor que le puede estar vendiendo. Y que el precio que está pidiendo por lo correspondiente, pues no es el justo. El precio justo y que debe bajarlo. Mira, el camello está malito. Está mal. Yo te lo compro, pero el camello está malo, malo, malo. Y cuando compra los camellos, se va, y di, se va diciendo, qué buen negocio hice. Y obviamente, cuando él va a vender su camello o sus camellos, los va a exaltar y a decir que son los mejores camellos que él en su vida ha comprado. Sí, la, la astucia de la compraventa, eso no es nuevo. Y mucho menos si hablamos del Medio Oriente cercano. Mucho menos de esto. Entonces, eh, también esto está en los proverbios, aunque ustedes no lo crean. El, el 15 y el 16 vuelven y hacen énfasis o hacen énfasis... Sobre un tema importante en los proverbios, el salir de fiador de otro. Quien sale de fiador de un extraño no es un sabio y tiene que estar dispuesto a pagar la deuda. Porque lo más probable es que va a tener que pagar la deuda porque salió de fiador de un extraño. Pero... Aquel que sale de fiador de un amigo, de alguien que ama, de un cercano, también debe estar dispuesto a pagar la deuda y va a estarlo de todo corazón, porque ama a quien él ha salido como de un dolor, o de quien ha salido como de un dolor, y va a estar dispuesto a pagar su deuda. ¿sí? Esperemos que tenga cómo pagarla para que no vaya a hacerle un agravio un agravio la recomendación del proverbio es no salgas como fiador jamás y yo le agregaría hoy a menos que estés dispuesto a pagar la deuda con todo el corazón si no entonces no. ya lo habíamos hablado pero llama la atención la insistencia me gusta el 19 también fue lo, lo resalté el que anda con chismes descubre los secretos. Bueno, esto no es un secreto y es así, es verdad. El que anda con chismes o el chismoso siempre anda develando los secretos a los demás. Pero mire la recomendación, el consejo. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No hables con él. Lo aprendí de una muy querida hermana en la fe. Que me dijo Richie, así me dice ella y su familia. Si alguien viene a hablarte mal de otra persona, no te entretengas con eso. Porque así como esa persona viene a hablarte a ti mal de otros, irá con otros a hablarles mal acerca de ti. <risas> Ay, y no se equivoca un café por eso no se equivoca, no se equivoca, así es no te metas, no converses, no hagas junta común con el suelto de lengua el que maldice a su padre o a su madre estamos hablando de, que pasa es que yo los tengo tan resaltados del 20% el que maldice a su padre o a su madre se le se le apagará la lámpara en la más profunda oscuridad. Cuando necesite ayuda, nadie le dará. Su vida será corta. En Levíticos, en Éxodo aparece esa ley también, por supuesto, que muera irremisiblemente el que maldiga a Padre y Madre y el Señor Jesucristo corroboró ese mandamiento en el capítulo 15 de Mateo, versículo 4 versículo 4 bendigámoslos así se hayan equivocado y hayan cometido errores y hayan afectado nuestra vida bendigámoslos, honrémoslos si el Señor dice que bendigamos a nuestros enemigos pues aún si nuestros padres entran dentro de esa eh, calificación como enemigos, pues bendigámoslos, bendigámoslos. Miren, miren el que sigue, que es el 21. Los bienes que al principio se adquieren de prisa no serán al final bendecidos. Lo tengo aquí en otras versiones. Dice lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Pero hay otra versión, lo que al principio, la Dios habla hoy, lo que al principio se adquiere fácilmente, al final no es motivo de alegría. Pero pudiéramos voltear, el, el, ponerlo al contrario, el proverbio, y decir lo que al principio se adquiere con dificultad, al final será de gran alegría. O lo que al principio se adquiere con gran sufrimiento, al final será motivo de alegría. Llegarán llorando con sus gavillas, sembrando, poniendo la semilla, pero volverán contentos con la cosecha. Así dice Isaías. La herencia que al principio se obtiene con facilidad, al final no traerá alegría. Y ya en esta, en esta traducción de la nueva Biblia viviente, dice lo que, los bienes que se adquieren con facilidad al principio, al final no traen alegría. Y se habla de la herencia y en nuestros casos de una lotería. Aquel que se gana un dinero fácil, al final no va a ser de alegría. Bueno, nosotros tenemos un refrán que dice lo que por agua viene, los que se lo saben lo pueden, lo pueden completar y un café por eso lo que por agua viene si usted se lo sabe complételo allí en los comentarios bueno el 22 dice no digas yo me vengaré espera en el señor y él te salvará romanos 12 del 17 al 21 nos advierte por supuesto contra lo que es la uh, venganza no paguemos el mal por mal no paguemos el el mal por mal. Y me llama la atención esto. Abominables son para el Señor las pesas falsas. Recuerden que las pesas falsas para nosotros es la trampa, la viveza en el momento de la comercialización, el engaño. Entonces al Señor la viveza maliciosa en la compra, venta le es abominable. Vende lo justo. Cobra lo justo. No tienes por qué ser malicioso con viveza. Eso lo aborrece el Señor y es lo que está, por supuesto, dañando a nuestros países. Una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho con calma. No te apresures a comprometerte con calma. Déjame pensarlo, déjame meditarlo. No, pero es que tiene que ser ahora. No, déjame pensarlo. Ah, pero si no lo haces ahora, pierdes la oportunidad. Pierdo la oportunidad, pero déjame meditarlo. Yo no voy a afirmar nada hasta que no haya pensado, no haya orado y el Señor me guíe. Que el Señor nos dé sabiduría. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la belleza de los ancianos es su vejez. Saludos a los jóvenes, felicitaciones. Saludos a los ancianos, felicitaciones. Que ya uno peinando canas, ya uno sabe para qué lado va. Los azotes, versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. El castigo purifica el corazón. Allí se los dejo El castigo Purifica el corazón Y los azotes Que hieren son una medicina Para el malo Nuestro versículo de hoy Dice ¿Quién puede decir El versículo 9 Yo he limpiado mi corazón Limpio estoy De mi pecado ¿Quién puede decir eso? Nadie Nadie no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y nos hemos apartado de la gloria del Señor. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Lo que está esperando el Señor es esto, lo que yo les decía. ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? ¿Podemos nosotros autosalvarnos? El único que puede limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo esa transformación en nuestro corazón, evitamos hacernos más daño con nuestro propio pecado y hacerle daño a los demás con nuestro pecado y seguir ofendiendo a Dios con nuestro pecado. Vayamos a nuestro Señor Jesucristo. Allí está el principio del temor al Señor. Buscar a nuestro Señor Jesucristo, que Él limpie nuestro pecado, que nos haga nuevas personas, nuevas criaturas, que nazcamos de nuevo en Él y que todo el pasado quede atrás y seamos hechos algo nuevo. Y que el Señor nos ayude a tener la humildad para siempre admitir los errores y los pecados que cometemos y que bajo su misericordia, Él nos limpie. Padre nuestro, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Hermoso capítulo 20 del libro de los proverbios. Alimento para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Padre, que podamos delante de ti todos los días reconocer cuando nos equivocamos y ponernos en tus manos para ser renovados por ti cada día en el poder de tu Espíritu Santo, con tu guía, Señor, yendo siempre a cumplir tus propósitos, caminando siempre en el centro de tu voluntad. Solos no podemos, Señor, solos no podemos. Gracias por tener misericordia de nosotros, por guiarnos en tu gracia y con tu bendición, Señor. Bendito seas, Padre. Encomendamos en tus manos el resto del día, tu Espíritu Santo nos guíe, tu bendición nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Mucho material, mucho para ver, pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un excelente día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde.